0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Hoy que de alguna forma u otra evolucionamos. Y sí, sobre
1: evolución.
0: Sí, sí, vamos a hablar sobre evolución en el día de hoy. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol.
1: La energía puede tomar todas las formas de la creatividad, pero cuando uno está lidiando con la codicia o con el odio o con cualquier otra emoción que no se dirija hacia la luz, solo se le permite avanzar hasta cierto punto. Una frase de Bárbara Marciniak.
0: La incapacidad de pedir lo que queremos o necesitamos. Pero no, hoy estamos en otro tema. Sí, sí. La rueda de la vida, una técnica para evolucionar. Sí, así
1: es. Así es, la rueda de, Porque <risa> estamos hablando de que uno rueda. evoluciona <risa> a la buena o a la mala. Así y es, es que la rueda de la vida es una herramienta sencilla y práctica. Que contribuye a que visualices de una manera muy gráfica cuáles son esos aspectos que requieren más atención, atención en mm. tu vida. Lo importante es que esto te sirva para proponerte objetivos concretos para mejorar. Ahí y sí. muy oportuno porque hacia fin de año es la época para entrar en ese proceso sí, de reflexión. Sí, sí, sí pero para esto, Claro. Para hacer un plan de acción hacia la mejora.
2: Claro, y la Rueda de la Vida es un instrumento de coaching. Su objetivo principal es detectar las áreas conflictivas que deben ser revisadas para entonces poder mejorar. Esta herramienta es muy valorada por la facilidad con que se aplica y por la claridad que aporta una vez que es aplicada. Los seres humanos tenemos ideas y sentimientos que suelen ser muy complejos. Dicha complejidad estriba en que cada uno de nosotros se desenvuelve en diferentes ámbitos y en cada uno de ellos pone en juego múltiples dimensiones de sí mismo. En ocasiones, sentimos que no avanzamos como deberíamos, pero nos cuesta trabajo identificar qué ámbito exactamente o qué dimensión es la que está fallando.
0: Bueno, y en las últimas, la Rueda de la Vida es un instrumento de autoanálisis. Uh -huh. Ayuda a precisar lo que está difuso. Y también a desarrollar la conciencia en aquellas áreas que muchas veces pasan desapercibidas. Puedes aplicarla en cualquier momento de la vida y siempre te resultará útil. Por eso vamos a compartirte cómo trabajar con ella. Pero antes, una frase de André Guide. La satisfacción es la única señal de la sinceridad del placer.
1: Bueno, y para la rueda de la vida, lo primero para graficarla... Graficar la rueda de la vida es pintar un círculo, después dividirlo en segmentos, de modo que cada uno de ellos represente un área de tu existencia en particular. Y en este punto es bueno que trates de ser muy preciso. Cuanto mejor esté parcelada la rueda, o sea, más mejor dividida, así más bonita, más eh, digamos, igualitaria también en las diferentes partes, más fácilmente vas a poder hacer tu autoanálisis. Luego de esto, lo que sigue es escribir manualmente a qué aspecto de tu vida corresponde cada parcela de las ruedas de la vida que acabas de dibujar. Uh -huh. Es muy importante que lo hagas manualmente, ya que eso va a facilitar tu proceso de conciencia. Sí. Escribes y el cerebro va registrando cada una de esas, uh -huh. de esas líneas que vas trazando. Entonces, luego, en internet o con especialistas, sí. con amigos, con referencias... Busca ejemplos de este gráfico, sin embargo, incluso descargándolo por internet, lo mejor es nombrar cada área con sí, tu puño es y letra, si logras claro. encontrar ese dibujo eh, en blanco, digamos. Se siente
2: así. Bueno, y lo más usual es que la rueda de la vida se divide en aspectos como salud, familia, pareja también amistad, trabajo, economía estudios y éxito personal también se puede incluir aspectos como diversión y ocio, yo diría que sí, que se incluya sí. ¿Sí? relación con uno mismo también,
0: ¿También? ¿Todo eso?
2: desarrollo personal por y,
0: supuesto, bueno, y claro. todo
2: depende de, de cada quien, pero son de las que para mí no deberían faltar claro. uh
0: -huh. y luego, ¿qué sigue? bueno el siguiente <risa> paso para aplicar la rueda de la vida consiste en puntuar cada una de las áreas que has definido en el punto anterior esta puntuación debe ser numérica en una escala de 1 a 10. Lo que vas a calificar es tu grado de satisfacción en esa área en particular. Es decir, ¿cómo estoy con las relaciones familiares? Póngales un número del 1 al 10. ¿Cómo estoy en el balance de trabajo? que le pone de 1 a 10. ¿Cómo estoy en ese momento que saco para mí? Póngale un número.
2: Y hacerlo consciente.
0: Sería el grado realmente. de satisfacción. Lo más honesto posible. Exacto. Estas, las calificaciones más bajas, obviamente, representan un grado de satisfacción menor, las altas mayor. Ahora bien, esa escala de puntuación también debe ser representada en la rueda de la vida. Para ello, marca 10 puntos en la línea que une cada parcela con el centro del círculo y procura que la distancia entre uno y otro punto sea tan bien equilibrada.
2: Uh -huh, así. Bueno, y una ¿Vamos vez entendiendo hecho el proceso, sí, las líneas van del sí, centro hacia afuera. Exacto. Y una vez hecho esto, marca con una X el punto que corresponde a cada una de las puntuaciones que has dado en cada área. Por ejemplo, si en el área de salud tu grado de satisfacción es 6, marca la X en el punto 6 de la línea que une esa área con el centro de la circunferencia. Y luego lo que viene es una autoevaluación.
1: Luego una autoevaluación. Cuando has completado esos pasos anteriores, lo que sigue es unir todas las X, el 6 con el 4, con el 8, uh -huh. todos esos puntitos. Y
0: eso te dará un...
1: Uno gráfico. de los puntos, Ay, como no decía Steve eso. Jobs, uno de los puntos. Y uh -huh. con eso vas a tener un nuevo gráfico dentro del círculo. Este nuevo gráfico te va a dar una idea general de cómo está realmente el panorama de tu vida. De inmediato vas a captar a ahí mismo wow. esos puntos de equilibrio, Rey, y los puntos de desequilibrio también. <coughs> Bien interesante. Lo más recomendable es que inicies una lluvia de ideas para establecer cómo puedes mejorar el área en la que detectas más limitaciones.
0: Bueno, el objetivo es que te formules propósitos concretos. Por ejemplo, si en el área de salud tuviste una puntuación muy baja porque has notado que te resfrías con mucha frecuencia, el pues, objetivo no, no. debe ser consultar al médico, adoptar medidas concretas para mejorar... No, no, eso no, pasa en esta no aquí no, aquí no. No, no, no... La rueda de la vida <ríe> muestra su eficacia real cuando, después de un tiempo, y tú repites este ejercicio, ves cambios en el gráfico final. Esto te permite contrastar y establecer si realmente has avanzado o no. De esta manera mantienes una observación racional sobre tus acciones y sobre todo el conjunto de tu
2: vida Sí, y obviamente esta herramienta no funciona si no eres completamente honesto ya lo decía Reinaldo, honesto en el momento de puntuar las diferentes áreas de tu vida, recuerda que no se trata de calificar tu desempeño eh, sino tu grado de satisfacción, por lo tanto la rueda de la vida finalmente será una herramienta para aumentar, aumentar tu bienestar,
1: de eso se trata
2: mira yo voy a hacer ese ejercicio
1: así es, la rueda de la vida es la propuesta que te hacemos hoy una... que puedes hacerlo con tus hijos también. Ellos pueden ya medir algunos aspectos de su vida para ir tomando conciencia de cómo va también.
0: Y esta la es una reflexión que compartimos y Me fue gusta. escrita por Edith Sánchez.
2: Me gusta.
0: La rueda de la vida que es una técnica para evolucionar. Me gusta. Eso. Seguimos avanzando. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849 785 1110. Camino al Sol. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Camino al Sol Así es. y le damos la bienvenida, a los buenos días a Daniela Abreu para hablar sobre, sobre el mundo, sobre la tierra, sobre el ecosistema.
3: Buen día, cómo estás? Buenos días, excelentemente bien. Daniel, siempre buen día, Daniel. Bienvenido, una felicidad buen día. y bendición Qué bueno. compartir. Pues hoy quiero compartir un tema muy cercano y cada vez más importante en nuestro país, en el mundo es el tema de la alimentación, eh, que cada vez más dominicanos y dominicanas están tomando conciencia de que tiene que tener una alimentación más saludable. Y hay una dimensión que eh, no se conoce mucho o se entiende poco, que es la dimensión del de, eh, ambiente y la ecología, la naturaleza. ¿Qué tiene que ver mi alimentación, la alimentación de los humanos, con la ecología, con la salud de la naturaleza? Y hay mucho, eh, mucha tela que cortar en este tema. Y, y de hecho hasta controversia en, en, en muchos países en, en muchos espacios y yo quiero compartir dos maneras de entender en qué se conecta cómo nos alimentamos con la salud de la de nuestro ecosistema de no, nuestra naturaleza primero y está el controversial tema de el comer carne el vegetarianismo, el veganismo, y esto viene muy, a, viene muy, está muy de moda esta discusión, sobre todo en Estados Unidos, porque Netflix acaba de eh, lanzar un documental producido por James Cameron, quien, como sabemos, tiene una gigantesca capacidad de, el de eh, Avatar, difusión sí, el, de el, Avatar. el director de Avatar sí, sí, sí. quien él es eh, un uh -huh. vegano confesado <risa> confeso desde hace mucho tiempo y este documental se llama Game Changers que la traducción en español sería como algo así como los que cambian, que cambian la, el, el juego y es un documental que está teniendo mucha controversia evidentemente es un documental pro veganismo y que presenta muchos argumentos a favor del veganismo eh, veganismo es una, un estilo de vida y una forma de alimentarse en la cual eh, la persona no come nada, absolutamente nada, de origen animal. <coughs> Diferente del vegetarianismo, que el vegetarianismo, eh, la persona que es vegetariana no come carne, pero puede comer huevo, puede comer derivados Queso. eh, de quesos. Lácteos. Exactamente. Entonces el veganismo es como un paso más radical eh, y en, sobre todo quienes están conectados con Nueva York se han dado cuenta, que Nueva York es una moda o sea, en Nueva York en este momento en cada esquina hay un sitio vegano, vegetariano o todos los lugares tienen opciones digamos, ya, ya es trendy como, como se llama como vegan, se,
2: I'm vegan. I'm y vegan. en
3: California yo, ni se diga yo
2: no voy
4: a ver ese
3: documental por si acaso te no
4: lo aviso por si acaso porque James
3: Cameron es muy muy persuasivo no, no. es una digamos por eh, tiene un equipo de producción. es una es, un, es, una el, una dire de es el director <risa> más taquillero de la historia sí. por encima sí. de Spielberg sí. o sea sí. hay sí. que recordar que, que este señor tiene una tremenda y por eso eh, está llegando mucha gente, es un debate importante Ahora, ¿cuál es el tema? De, ¿Y por qué, qué tiene que ver el veganismo con eh, la naturaleza? ¿O por qué hay ese debate? El tema es que eh, desde el punto de vista ambiental La producción de carne requiere mucho consumo de energía de y de agua Ese es el principal tema uh -huh. Ahora, en mi opinión Uh, a mí me parece que no es necesario ser vegetariano o vegano para cuidar el medio ambiente. Claro, total. Eso es, eso es un tema que me gustaría dejar claro. Yo he practicado el vegetarianismo eh, durante bastante tiempo. En este momento no lo soy. Yo soy más, soy eh, principalmente veterano, pero yo como carne eh, de vez en cuando. Y el tema real. El tema real que a mí me parece el tema importante cuando hablamos de ecología y e alimentación es a nivel de cualidad, de la calidad de lo que estoy consumiendo. Claro. Me explico. Eh, mucha de la carne que nosotros estamos consumiendo en este momento, eh, es una carne que tiene muchos antibióticos eh, y muchas hormonas. Entonces, desde ese punto de vista eh, y... y y no es el caso tanto de República Dominicana, pero sí de muchísimos países, y es que el consumo de carne es excesivamente elevado. Es decir, el tema no es comer o no comer carne, sino qué tanta carne necesitamos, sobre todo carne roja, que es la que más consume recursos. La carne blanca, digamos, la carne de pollo, de, de pavo, es una carne que relativamente no consume tantos recursos. Eh, pero la carne roja consume una cantidad impresionante y hay... Es un tema que pasa desapercibido y es la deforestación del Amazonas es esencialmente para tumbar selva, para sembrar soya y maíz, para alimentar ganado, para producción de carne humana. Entonces, sí. el tema es, necesitamos comer tanta carne. Eh, mi opinión es que lo, la, las culturas más conectadas con la tierra, los indígenas, por ejemplo, del Amazonas, uh -huh. de Australia y de todas partes donde todavía quedan pueblos indígenas, son carnívoros. Digamos, lo, los pueblos que más aman la naturaleza son cazadores. Uh -huh. Entonces, digamos que, que la gente que está más conectada come carne, pero eh, come carne de una manera, primero, muy respetuosa. Sí, y eso
0: es, es importante que claro. lo digas, porque está sí. ese... Respeto a ese animal que se dé su vida para alimentar. Exactamente. A otros. Y luego todo lo que se aprovecha de ese animal.
3: Que se aprovecha todo. Se aprovecha prácticamente Absolutamente todo. todo.
1: Y también y es... el estilo de vida de ellos es muy físico. Claro. Y por tanto requieren la fuerza y el vigor que le da la carne. Ya eh, eh, sociedades más avanzadas, más intelectuales, que físicamente trabajan menos, digamos, sino que es la intelectualidad y la tecnología lo que los ayuda. Pueden comer menos carne, porque no necesitan ese nivel de energía que te aporta la carne.
3: Ahora, es bien interesante que hay otra razón Entonces, que está conectada pensando, ¿eh? con eh, la ecología y el tema del vegetarianismo-veganismo, que una de las principales razones por las cuales las personas lo hacen, y es por el tema de los derechos de los animales, el trato de los animales, uh -huh. muchísima gente que se mueve a este estilo de vida lo hace porque encuentra que la forma como se tratan a los animales para consumo humano es una forma eh, que no lo pueden admitir. De hecho, hay una gran cantidad de celebridades, que de hecho hay una de ellas que está muy de moda, con esta película del Joker, Joaquín Phoenix es vegano. Y él confiesa que se movió al veganismo una vez que se fue a pescar y sintió, cuando era niño, que era una actividad muy violenta. Y eso como que le afectó. Y muchísimas celebridades que siguen este estilo de vida suelen comentar algo similar. Y tenemos, por ejemplo, celebridades muy conocidas como Natalie Portman, como Forrest Whitaker, el mismo Ricky Martin.
4: Son veganos.
3: Ricky Martin es más vegetariano. Ricky Martin lo hace, como algunos otros, más por temas de salud. Mm. Y ahí tenemos, digamos, que hay un, todo un ecosistema sí. de cuáles razones. Ahora, lo que quiero destacar es que nosotros como humanos tenemos que estar conscientes de cuál es el trato que le damos a los animales que consumimos. Porque animales que están bien alimentados, que han vivido, por ejemplo, gallinas o vacas, que se han alimentado de grama al aire libre... Al final es un alimento que a nivel de salud y energía nos va a caer mejor. Es decir, hay una conexión entre permitir que los animales vivan en su espacio natural lo más natural posible con el efecto positivo en la salud que tienen nosotros los seres humanos.
0: Y ahí es donde entra el tema de la industrialización. Sí. Es decir, que es donde tiene el, el impacto importante sí. La gran cantidad de alimentos que se necesita producir Para alimentar la, a la gran población Por eso muchas personas dicen que somos muchos en sí. el planeta Y que la tendencia precisamente es a que todo esto se agrave Porque no hay un control natal
3: sí. Por y, lo y, tanto,
0: seremos más El año del 2020 seremos más El claro. 2050 seremos más Si ah, los
3: chinos ves. se ponen a comer carne, como comen los argentinos el planeta no da y los chinos cada vez están eso es un dato a los sí, chinos era, se le ha cogido con, 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 en la cultura china no está tomar leche eso es una cosa que ellos los chinos se le ha cogido con, con, con tomar leche de un año para otro y hubo una crisis de leche en el mundo Nueva Zelanda no daba abasto claro. porque a, a, a no sé era como es 3 o 4% de, de chinos eh, la clase media china que tiene vamos a tomar leche vamos a tomar leche yogur porque claro tienen, digamos una conexión con los valores eh, occidentales Exacto. está más conectado con la cultura internacional pero 3% de chinos sí. eso es muchas veces este país <risa> entonces tenemos que ser conscientes eh, y fíjense que en nuestro país ya hay más conciencia de ese tema observen en, en los supermercados prácticamente en todos que eh, venden huevos y, de, y los destacan de manera distinta eh, huevos de granja con gallinas eh, alimentadas al aire libre porque cada vez hay más dominicanos dominicanas que están conscientes que no es lo mismo eh, comerse eh, alimentos basados en carne de manera industrializada claro. que como se lo comían nuestros bisabuelos que no tenían ningún problema eso, eso era un alimento perfecto y, y claro. realmente hay un tema
0: ahí de conciencia si, si en frío tú observas Cómo se desarrolla la industria cárnica, de verdad, que da da grima, sí. da, da pavor, cómo como tratan a los animales y todo, y todo el proceso, toda la dinámica que sí. hay detrás de eso. Sí. Ya al final tú solamente re, eh, obtienes un producto en la mesa, pero lo que sucede antes de Para que llegue ese ahí... producto sí. a la mesa... Y...
3: Y eso es lo que ha despertado a tanta gente a moverse hacia otras, otro tipo de alimentación. Ahora, ¿hay otra dimensión? No, yo,
0: espero, yo espero el tiempo en que podamos alimentarnos solamente de la energía del sol.
3: Pues ojalá no. que sí, que, sí seamos, no. que seamos como las plantas. Tú no. No, no, no.
2: Hay que Ahora, <risa> ese es otro
3: tema. Eh, hay personas que están intentando hacer eso y, y sí. se están documentando. Bien. Sí, eso, sí. Eso, Porque eso, es. eso es lo
2: importante: que el mundo es variado, la gente es. Sí, diferente. hay de
3: todo. Eso, ¿Qué tú haces? Estoy, estoy desayunando. Y,
2: Parada en el sol. Ajá.
0: Sí.
3: Energía. Realmente todo el alimento que nosotros nos comemos bueno, si es energía tarrenas, solar. Yo puedo intentarlo. Sí, Es verdad que sí? sí. Pero después tú
4: sales a buscar un
3: mango. Todo ]cito. lo que nosotros nos comemos sí. es energía solar. Sí, eh, lo que sí, pasa es que una, nosotros, la, nosotros no exacto. sabemos procesarla. La tenemos que procesar las plantas convertirla en, en es energía. Eso es lo que hay que aprender. Todo es energía solar. Procesarla. Y sobre este tema hay otra dimensión de la ecología y la alimentación que lo mira de otra manera y es ¿A qué distancia yo traigo el alimento que, me, que, que utilizo? Porque yo puedo estar comiéndome la, el alimento más saludable, más ecológico, pero si yo me lo tengo que traer de Nueva Zelanda o de Chile... ¿Qué costó? ¿Cuánta energía? ¿Qué se afectó en ¿qué el ¿Qué nivel camino? de transporte? Todo eh, lo que implica movilizar eh, alimento de tan lejos... Entonces, hay un movimiento que pues, también está en, en Nueva York de moda, y en Europa sobre todo, que es eh, basarse en alimentos. O sea, ya, se llama cero kilómetro, o eh, alimentación local. Es decir, tú tratas de alimentarte de, la, de, de lo que, que, que tú tienes más en cerca. Y eso, eso me realmente es, eso me es, eso me es de lo más ecológico que puedes hacer. Primero porque estás apoyando a la economía local, a la economía de tu medio. Y realmente, a nivel de uso de recursos, eh, es el mínimo lo ideal es el balance, es decir, que podamos tener una alimentación sana, natural, lo más orgánica posible y que sea lo más cerca de tu medio. En este momento, es, eso es muy difícil y, y la invitación es que seamos balanceados, que nos vayamos moviendo mientras más podamos. Yo tengo y, por ejemplo, a mí me encanta el kiwi, pero aquí el kiwi no se produce. No, sí. El kiwi que llega a República Dominicana viene de Chile. Yo ahí tengo que hacer Come un mea mango, culpa Daniel, <ríe> y disfrutarlo. Mango, no, yo, dinero, como, yo como de todo, vino, mango, naranja, vino, chila pero es que me gusta el kiwi, kiwi me gusta igual. de un un vez en cuando, entonces, bueno. Eh, bueno, hasta que aquí se produzca. Yo digo que ahí yo hago mi excepción y lo admito en público, lo admito en público porque tampoco quiero es que eh, tampoco presentarme es que más papista ríido, que el papa. No, Ahora bien... Eh, debemos tratar de consumir lo más y, y señores, la bendición que nosotros tenemos en este país, de que aquí se da prácticamente de todo, casi todo de las todo, frutas
0: más exquisitas y más aquí. sabrosas
3: del mundo entonces eh, apoyemos nuestra alimentación y tratemos de consumir los alimentos lo más cerca posible.
0: Es meterle a todo esto conciencia y responsabilidad. Es así. ¿Qué así qué que que nuestra
3: alimentación, estemos cada vez más conscientes de que como nos alimentamos, estamos ahí cuidándonos y cuidando la madre naturaleza. Este es tu gran día. Camino al Sol. Gracias por
0: estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Camino al Sol punto Y bueno. Recuerda que estamos ya en modo podcast. Sí, en nuestro, en nuestra página web, ahí escuchas el programa completito. Pero en otras plataformas, pues puedes disfrutar ya de Camino al Sol, el Podcast, en las diferentes plataformas. Donde quiera que estén colocando podcast, busca ahí Camino al Sol, que por ahí nos encuentras.
1: Por ahí estamos. Y Melisa Moya, ella estaba muy atenta a escuchar eso ya, porque ella precisamente es usuaria de todas esas redes. Melisa, te invito a que busques a Camino al Sol ahí para que te escuches en el día de hoy en el podcast donde sale Melisa Moya precisamente. Buenos días bienvenida. Hola ¿Cómo Buen estás? Día, Bien, gracias a Dios ¿Sabes que Melisa a viene a Camino al Sol vestida de ballet? Ella de aquí tiene unas sesiones de ballet los viernes. Ella es muy versátil. Ella es Melisa, muy versátil. Eh, es también muy versátil, es actriz, es actriz
2: cantante, sí, compositora intérprete de diferentes instrumentos. Y literalmente clases, hace todo eso
0: todo, y hasta se de patillas.
5: Literalmente. Literalmente, sí. <risa> <risa> <risa>
1: ¿verdad? <risa> Melissa, ¿cómo
0: estás?
5: Bueno, bien, bien. Hoy es el día de música. De la música. De la, Ay. Musica, Ay. De la música, sí. Eh, Santa Cecilia, patrona de los músicos Y bueno, eh, hoy un día tan especial Nosotros que estuvimos hablando sobre las formas musicales eh, Los últimos dos episodios Hoy vamos a concluir este tema Presentando otras que son de las más eh, De las más tanto complicadas como virtuosas De lo que es el repertorio clásico eh, O el repertorio académico y Esos son el concierto y la sinfonía antes de hablar de lo que es un concierto y la sinfonía, vamos a pasar a lo que es un tema con variaciones, que es una de las, eh, de, de las formas musicales. Y bueno, eh, nosotros habíamos hablado anteriormente de lo que era un motivo, que era una, una unidad eh, pequeña, ¿no? Sobre que no. presenta un tema que se va a desarrollar en toda una pieza. Y habíamos hablado también de que las formas musicales son, se refieren a estructuras que tienen las piezas para ser situadas tanto dentro de periodos como dentro de estilos. Y en bueno... Fue una
2: clase del viernes pasado. Rey, sí. Fue eh. una clase
5: profunda, intensa. Pero espero
0: que tú hayas puesto mucha atención. ¿no? <risa>
5: Tuve que poner mucha
0: porque era profunda. <risa> la
5: claro que sí. <risa> Hablamos la vez pasada sobre la sonata, sí. que tiene tres sí. movimientos. Uno que empieza generalmente el del medio un poco más lento, el último más brillante, y empieza con, el, con, con la exposición, el tema principal a tratar. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que es primero un tema con variaciones. Cuando nosotros tenemos una, un tema con variaciones, se trata de una pieza que en su estructura completamente se basa en un tema que tiene variaciones. A diferencia, por ejemplo, si nosotros recordamos lo, le, cuando llegamos a hablar de... Una cuando pusimos de ejemplo la Quinta Sinfonía de Beethoven que Vemos que hay un motivo que se repite, pero varía bastante No se queda tal cual en la misma armonía Entonces no es un tema con variaciones, sino que ese motivo, ese tema se desarrolla hay otras partes de esa pieza. Y ya varía. Ajá, pero un tema con variaciones no. Antes de poner la audición que voy a poner del tema con variaciones, yo quiero que uno de ustedes, Reinaldo ya se excusó que tiene gripe, me improvise un motivo.
2: Gripe aquí. Que le
0: improvise un motivo.
5: Que le improvisen un motivo. Melissa. Primero. más rápido. Okay, okay. Dale, motivo. Okay. <consumed> Dale tu piso. Okay, Lo voy a hacer hoy yo, pero la próxima vez ya ustedes van a estar entrenados. Con sí. ¿Usted primero? ¿Cómo hace eso? Por ejemplo, si yo hago... Digamos que ese es mi motivo. Y yo me paso la pieza. Lo primero yo hago... Eso es un grande. ejemplo De lo que sería un tema con variaciones okay.
1: Okay. Pero tara okay. si tara yo... era el motivo Y luego era la variación
5: eh, no, o sea, la pieza ser, sería un tema El, con variaciones. O sea, la pieza entera es un tema con variaciones. Okay. Pero si yo, por ejemplo, hago, tomando ese mismo motivo... Tarararán, tararán, 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 ya se transformó en otra cosa Yo no estoy variando yo estoy, O sea, yo estoy desarrollando el motivo Y evolucionando a otra cosa Pero no estoy manteniendo ese motivo Y, vari y variándolo constantemente entonces, vemos la diferencia entre un tema con variaciones y lo que no es un tema con variaciones. ¿Eso sucede
1: en música clásica o sucede
5: en otros? Sucede, puede suceder en otros ámbitos. En cualquier ámbito. Pero generalmente cuando tú llamas un tema con variaciones, tiende a ser algo dentro de la música académica. Pero sí puede suceder con la música instrumental. Sucede también con algunas bandas sonoras, por ejemplo, de películas, de series. Okay. Eh, y bueno, vamos a escuchar eh, una audición de un tema con variaciones eh, para clave y la vecina, uh -huh. eh, con de Christian Friedrich Witt, eh, La Pazacaglia, okay. uno de mis Aquí. favoritos.
2: Aquí va eso entonces, a ver, ahí va.
5: bien, nosotros acabamos de escuchar un ejemplo de un tema con variaciones para que un tema con variaciones sea tolerable o sea, debe estimular constantemente al oyente, si ustedes escuchan ese tema completo, que aquí solo pusimos un fragmento, eh, vamos a ver que va variando, pero cada vez como que va creciendo hay momentos en que va, en que va bajando de nivel y siempre se está estimulando al, al oyente ¿no? entonces ahora vamos a pasar a lo que es un concierto con la palabra concierto ha pasado algo parecido a, con la, a lo que pasa con la música clásica, y es que a través del tiempo ha ido evolucionando. Okay. La palabra concierto viene de concertare, ¿eh, no? que significa eh, llegar a una conclusión, debatir, tratar. Entonces, cuando surge el concierto como forma musical, ya eso nos estamos remontando al barroco, eh, entre 1600 y 1750, en ese eh, periodo aproximadamente, eh, surge. Es una estructura de pieza que es compuesta para un instrumento o dos o tres o más con acompañamiento orquestal. Eso es lo que es un concierto. Si nosotros, por ejemplo, en esa misma época, quien, eh, el compositor que más eh, desarrolló, o sea, desarrolló de una manera más eh, prolífera los conciertos, viene siendo Antonio Vivaldi, un compositor de barroco que seguramente lo han... Todo, seguramente no lo han escuchado y, y vamos a escuchar una pieza a continuación de él. Eh, bueno, ¿qué pasa con Vivaldi? Vivaldi eh, toma una estructura en sus conciertos generalmente eh, de tres movimientos, aunque a veces de cuatro, como eh, algunos eh, Unos que vamos a ver. Eh, ¿Qué sucede? que el primer movimiento pasa, va, pasa algo parecido que con la sonata. El primer movimiento viene introduciendo un tema, el segundo movimiento suele ser más, y es rápido, el segundo viene siendo más lento, el tercero entra con todavía más brillo y, y permanece en la tónica, mientras que el segundo cambia de tonalidad. Entonces, eh, Vivaldi, los conciertos que hizo son eh, bastante reconocidos, sobre todo porque pueden, o sea, permiten situar, tanto a intérpretes con, cap con capacidad de desarrollo ya virtuoso como a intérpretes de menor habilidad para tanto tocar eh, partes solistas y destacables como para tocar como acompañamiento de orquesta. y Entonces es como una pieza donde todos pueden participar y, y son piezas bastante... O sea, son complicadas, son bonitas, son... Eh, tienen Él escribió más de aproximadamente 350 conciertos, solamente conciertos eh, y bueno, vamos a escuchar ahora un, un fragmento de los conciertos de las cuatro estaciones de Vivaldi son conciertos que él compone eh, basándose bueno, en lo que en lo que es la inspiración, digamos, de lo que son las cuatro estaciones del año.
0: Y antes de que, de que lo escuchemos, me dice uh -huh. una, una pregunta Mira. el tiempo de duración de cada una de estas piezas
5: eh, generalmente, o sea un concierto dura más de 10 minutos. Eh, un concierto te puede durar 40 minutos, te puede durar una hora, te puede durar un poco menos. Eh, las sinfonías pueden durar más. Eh, son conciertos, de, Los conciertos son piezas de larga duración, porque precisamente son bastante complejas. Tienen por lo general, pero no es necesariamente una regla. Eh, lo que vamos a ir a, ahora, por ejemplo, solamente vamos a escuchar fragmento. Vamos a escuchar un fragmento ahora que tiene cuatro conciertos, uno uno atrás de otro primavera, verano, otoño, invierno pero a su vez cada uno tiene diferentes movimientos, que no vamos a oírlos todos, yeah, claro,
2: okay.
5: entonces vamos a escuchar este estos son los conciertos, Vivaldi y las, sí, cuatro las cuatro estaciones. estaciones de Vivaldi, ahí vamos Entonces...
0: Eso, eso es lindo. Sí, eso de, de, es de, Deberíamos escucharlo eso. Y, bueno, un día vamos a hacer aquí en Camino al Sol, así piezas que la podamos disfrutar completitas.
2: Sí, pero vamos a hablar un por
0: porque Por supuesto. Porque
2: yo no sería partidaria
0: de, no, de cortarla. De, de que... afectar con no, nuestras voces no, piezas no, tan hermosas como no. eso.
2: si dura claro. 20 minutos, Lo, la, dejamos 20 la 20 minutos. disfrutamos 20 minutos. Ah, ok. Yo, pues, yo hemos, sí. Tenemos ese acuerdo. Totalmente. Sí,
4: porque bueno, eso de, es de cortarla, no
5: nunca. no, nunca.
1: Cerca de Navidad es un buen Sobre fin. todo, sí, bueno, sí que pues. Navidad nos
5: espera. Vale, pesecita. <risa> 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 bueno, miren, por ejemplo, en este concierto que escuchamos fíjense la frescura de la melodía en, que, que tiene Vivaldi, fíjense eh, el, el brillo en el ritmo, o sea, fíjense cómo cada estación uno puede relacionarla con la música que se está tocando. Entonces, Vivaldi era excelente. Eh, y bueno, no fue el único que hizo conciertos, pero eh, uno de los más destacados. Y ahora vamos a hablar de lo que es la sinfonía. ¿Qué diferencia la sinfonía del concierto? Si bien el concierto, fíjense que hay... Eh, por ejemplo, en esto que acabamos de escuchar, ahí solamente hay cinco clases de instrumentos, que son las cuatro cuerdas frotadas, o sea, violín, viola, y eh, con trabajo y el arpa. Entonces, estos son conciertos para, para esas cuerdas. Pero si vemos la sinfonía, ya vemos la orquesta entera y vemos que no es, eh, a diferencia, por ejemplo, de un concierto para piano, uh -huh. acompañado de una orquesta donde el piano se destaca y tiene su uh -huh. parte, en la sinfonía... Eh, hay más participación colectiva En ese uh -huh, sentido uh -huh. Entonces, eh, el padre de la sinfonía Viene siendo Joseph Hayden eh, Él es ya... Eh, viene siendo del periodo 1700, mediados de 1700 o mediados de 1800. O sea, se desarrolla en lo que es el clasicismo. Y eh, compuso, compuso bastantes sinfonías. Y bueno, las, las sinfonías que nosotros vamos a escuchar a continuación, que podemos ver eh, la diferencia en su estructura entre esta y el concierto, que igual tiene la sinfonía tiende a tener más de un movimiento. Eh, esta es la sinfonía número 39 de Joseph Haydn.
2: Eso lo vamos a escuchar entonces uh -huh. ahora. La
5: Entonces, acabamos de escuchar eh, un fragmento eh, de, la, de la Sinfonía <risa> Número 39 de, de Hayden, Hayden. Sí, bastante poco, yo sé. <risa> eh, y bueno, eh, Hayden es bastante rec recordado por lo que es su expresividad y su estilo en las piezas. Estos son dos compositores, los de hoy, eh, que les recomiendo de verdad que busquen por ahí, ya sea en su Spotify, en YouTube, con, en sus redes y eso, eh, para que escuchen... Sobre todo un día que hayan así, que pasado estrés y quieran como descansar un poco. Escúchense conciertos de Vivaldi, escúchense sinfonías de Haydn, eh, otro tipo de piezas también de estos dos, eh, de los más destacados de la música académica. O sea, entiendo que son un referente eh, cultural importante, por lo menos dentro del ámbito de la música. Uh -huh. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
0: Yo tengo no, aquí. No. Yo ¿Estás aquí tengo maravillados? para el fin de semana. Vivaldi. <ríe> claro.
4: Pues,
5: claro. <ríe> Totalmente, ¿no? Y Vivaldi, Vivaldi compuso bastante, bastante tiene un repertorio bastante extenso. Eh, también que Vivaldi, Vivaldi era sacerdote. Él era le, le decían el prete roso. Eh, el sacerdote perirrojo. Entonces, eh, sabemos que en ese tiempo, en el barroco, eh, parte de la música destacada era eh, para escrita para la iglesia. Entonces, ahí nosotros tenemos, él compuso misas, conciertos, cantata, compuso mucho de es todo.
2: Entonces, un cafecito Vamos a re tempranito.
5: Reconectar con Vivaldi. El domingo,
0: <ríe>
2: seis de la ahí? mañana, y pones eso Suave. ahí con tu cafecito tranquilo, sin hacer más
0: nada eso es un, eso es un eso lindo es. despertar
1: imagínate sí. una república dominicana que escuche más Vivaldi Óyeme. Bueno, sí. más, música más, más
0: música clásica.
1: Sí. Más, más música clásica en general. Clásica. Sí, es lo que yo, yo me conformo siempre. Con con seríamos mejor otro música
2: país. Y después llegarán a la Para irlo conquistando. ¿ves? Sí, seríamos <risa> otro país rápidamente.
5: Y, sí, y, hay sí. una, y hay una particularidad que tiene la música académica. Y es que yo entiendo una cosa. Hay muchas personas, sobre todo hoy en día, que no prefieren este tipo de música por considerarla complicada o considerarla abstracta. Y yo entiendo que es verdad que uno, quizá lo que no conoce uno no lo entiende y claro. no le gusta. Claro. Sin embargo, también yo he visto y, y he entendido que asimismo lo que uno educa, eso es lo que se va a también a engendrar a la persona. Claro, y que hay claro. personas, o sea, yo conozco niños, yo conozco, mira, yo tengo tres alumnos que el otro día yo me sorprendí, porque en una clase de piano les pregunto, eh, para ponerle un ejemplo, un, un ejercicio que estábamos haciendo, yo necesitaba saber qué música de po tipo popular ellos les gusta y hay tres que me dijeron yo no yo no sé yo no escucho música popular a mí no me gusta la música popular que él nada me escucha clásica, y yo bueno, cómo y yo
0: bueno es muy okay. posible que sus padres lo hayan estado exponiendo desde
5: exactamente temprano. Claro. entonces es un asunto a veces de composición yo exhorto a que no es que nada más nos quedemos con la música clásica no pero sí exhortar a escuchar un poco más porque qué es lo que pasa con la música clásica que su es tan compleja y tan o sea bien trabajado, o sea, un concierto de Vivaldi no se compone en el tiempo que componen un dembow hoy en día Glito, o sea,
4: no, hay no que... tiene
5: la misma claro. complejidad, entonces no es denigrando otra clase de música es simplemente que si quieres crecer, o sea, y quieres conocer referencias eh, musicales para tener elementos que tomar, ya claro, sea para componer o para claro. escuchar. Para
0: que luego tú puedas elegir.
5: Exacto, ve al, a de donde surge todo, ve de dónde se desarrolló, sobre todo yo recomiendo mucho la música barroca, porque el barroco es la edad de la innovación. Ve ahí y a partir de ahí vas incluso a mejorar la, la afinación, vas a mejorar el oído, porque vas a distinguir melodías que en la música que se está construyendo hoy muchas veces no se ven.
0: Melissa Moya, muchísimas Así gracias es. por por venir y darnos esas, esas luces musicales
4: que nos e encantan y a los oyentes a también
0: que tengas un día precioso gracias
1: en la vida todo está continuamente en evolución una frase de ludwig von mises
0: seguimos camino al sol gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de CaminoAlSol.do que esa es nuestra web. Te insisto porque quiero que visites nuestra página, leas los artículos que ahí colocamos cada semana y también puedas conectar con los audios de los de las diferentes entrevistas, de los contenidos que ahí tenemos. CaminoAlSol.do y también lo compartas.
1: Compártelo, dale forward, riégalo. Eso. Hazlo publicidad a Camino al Sol. Eso.
0: Trabajo colaborativo. Trabajo
1: colaborativo, vamos. ¡Ja,
0: <risa> Hablando de trabajo colaborativo. de trabajo colaborativo
1: Y de evolución.
0: Eh, tengo dos guineos y no sé qué hacer con ellos.
1: Y lo vamos a ah, evolucionar pero... en este momento. Y, y
0: bueno, hoy nuestro tema es evolución. Claro que ¿Cómo sí. ¿Cómo yo evoluciono dos gineos que dos tengo?
1: Pare... Yo, yo de eso no sé. Ahora Lourdes Zarzuela sí. <risa> <risa> Ella sí nos va, va a decir va a cómo de vamos a evolucionar. Gineo. Lourdes Zarzuela de Cultura Culinaria. Lourdes, los Buenos días, Lourdes. Tiene acostumbrados. <risa> A recetas súper sencillas, a la gente le está gustando, porque ella viene como así, como tranquilita: usted hace esto y esto y y papá, y se lo para su casa, ¿y ya? y ya. Y resulta que son recetas súper buenas y súper cómodas de hacer.
0: Lourdes, ¿cómo estás? Buen día.
6: Buen día, muy bien, gracias.
0: ¿Y qué hago con este pay de guineo? Con ese
6: pay de guineo, vamos a hacer un, un bizcocho de desayuno.
0: Ay, me gusta.
6: La Ay, idea yo pensé que es hacer algo pie. fácil, práctico y que, bueno, y que nos resuelva. Pan de guineo, sí. para el, el sí. ¿y ¿con qué uno acompaña eso? Ay, ¿no? con un chocolatito. Con un, un chocolatito. ¿Qué cosa más pan bueno? de guineo
2: con oh. chocolate.
6: Eso,
1: y es fácil de hacerlo. Sumamente.
6: Comenzamos. Oh, Comenzamos vamos a darle. Hmm. Vamos a dar los ingredientes primero. Sí, ingredientes. Okay. Okay, perfecto. Mira, Cintia está anotando. Una taza de azúcar. Cintia es una alumna buena, sí, dale, ya prepara. Sí, sí, sí. Una taza de azúcar. Una taza de, una taza de, azúcar. Taza de azúcar. Puede
0: ser. Eh, morena para, o La que guste. Ok, yo sé. Yo prefiero morena, sí. Eh, yo sí. también.
6: Eh, una y media taza de harina de trigo.
0: Ok, sí, de eso hay. Uh
4: -huh. Tú estás de? haciendo
2: el
6: checklist.
0: Sí, yo, para te, en el yo zoom. tengo la despensa abierta. Porque no tienes
2: antojado, entonces. Tú no tienes de parece, esa nevera que, que vamos, el de, de...
6: vamos a hacer también. Vamos a hacer mi Eh, Tres huevos. Tres, tres huevos. Sí, tres hay.
0: Quedan tres.
2: Los dos guineos que
6: tú tienes en tu casa. Ah,
0: sí. Con
6: dos
2: guineos ya. ¿Y qué
6: nivel de madurez? Como gustes. Yo lo hago en uh -huh. cualquier punto. Ahora, yo lo prefiero bien maduro porque le aporta más azúcar más okay. y más aroma. Eso, ya, eso
0: están ya okay. a, a punto de. Está
4: pronto. Está perfecto sí, para ti. Sí, sí, sí. Okay. Uh -huh. sí
1: ¿Qué más? a azúcar, harina, <risa> huevos y guineos.
6: Sí.
4: <risa> no, no la cara No te hago
6: no, 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 a... no, 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 seguimos, seguimos. Le ponemos media cucharada de levadura levadura, levadura. No, polvo de hornear levadura, eso es, no, polvo de hornear es levadura igual, pero, sí, pero esta que, que es para bizcocho,
2: una...
6: Ajá. la que es para bizcocho se le llama polvo de hornear, pero todas son levaduras,
2: no yo sé, pero que uno la diferencia con, con sí, por ejemplo sí. con el pan sí, gracias por la... la
6: aclaración, sí eso, sí debemos polvo, poner la que es polvito, la que se usa para polvo, hacer bizcochos,
4: o sea, okay. Okay. no la sí. de polvo hacer pan, de
6: sí, 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 sí entonces, de, ¿de eso
0: cuánto? ¿qué cantidad?
6: media cucharada media, media, media cucharada, entonces le vamos a agregar nueces ¿Cuáles? La que nos gusten.
2: Yo
0: tengo de esa.
6: ¿Tú tienes? Sí, de la también. Que son Bueno, sí, bueno. Ahí, ahí. esa
2: a mí
0: no me gusta. Me gusta ponerle, ponerle chía
6: por los beneficios para la salud. También tengo también chía. Okay. Tengo le pones Pero... una cucharada de chía, una cucharada una colmada. Cucharada. Entonces, la cantidad de frutos secos que le ponga y fruta deshidratada también es la cantidad que tú consideres. A mí me gusta ponerle media taza, que es más o menos balanceado balanceado para que pero que no si le quieres poner okay. una taza no le va mal le queda okay. bien okay. Y la eh, cortada groseramente lo pones en una tabla y la punta y, la la y le das un corte grosero para que medio se triture
0: esa parte grosera déjamela a mí ah.
6: <risa> entonces vamos a prepararlo ahora okay. Okay. vamos a colocar en un bowl uh -huh. o un tazón una o la mantequilla que que es ¿Cuánto no, de la pusimos, que no la pusimos ¿cuánto no? no porque estábamos conversando de cosas <risa> un cuarto de libra es como el valor de una barra de mantequilla okay. la mueves con una cuchara de madera o de lo que okay. tú quieras y, y la y la preferiblemente la pones, con
2: sal sin sal como no importa como ok no importa okay. Le,
6: la, la vas a cremar le va a agregar a el cremar, le va a agregar el azúcar para okay. que eso se vaya deshaciendo el azúcar, ahí. la sigue moviendo hasta que esté bien eh, homogénea esa mezcla. Sí. Luego le agregas los tres huevos juntos. Okay. Los tres. Los okay. tres.
2: Okay. Sin batirlo, así, listo, entero. Listo, okay. así entero. Los cremas
6: todo y luego bate, y bate, 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 bate okay. hasta que si se vuelva la otra vez crema homogénea, uh -huh. le agregas ahí los ingredientes secos, o sea la harina. Okay. los de golpe.
0: Ok. La harina
2: de golpe, sí.
6: De uh, golpe. Okay. Es, es que es fácil. Sí, no, ya. Si la quieres cernir, la ciernes. Si no quieres, no la ciernes. Tíralo oh. todo ahí. Si la harina es fresca, lo metes. Lo mete todo ahí. Ya. Todo chévere. Y ya todo. Y sigue batiendo. Pues. Y, y, sigue y lo mueves ya no tanto, solo batir. hasta que se incorpore bien okay. a, la, a, la harina, la, a la mezcla. A la mezcla. Tus dos guineos okay. que los tienes eh, machacados con un tenedor. Okay. Para que okay. quede grumosito. Entonces uh -huh. se lo agregas. Lo okay. mueves bien. Ok. Lo echas en el molde de hornear. Okay.
2: ok. Previamente le ponemos un poquito de mantequilla. Depende del molde. O el, depende del molde.
6: Ahora mismo se puede conseguir aquí en el mercado un papel okay. que es para hornear, que tú Exacto. se lo pones y ya no tienes que, que untar nada. Ese Pero si quieres, fácil. le untas mantequilla. Okay. O le untas aceite. Para que no se que pegue. No te, uh -huh. Para que no se pegue. Yo Exacto. prefiero el papel porque lo saco y queda muy bonito. O sea, Exacto. Queda muy lindo. Sí, Entonces sí, sí. lo echas en el molde, eh, precalientas uh -huh. el horno. Ya en ese momento. Pre Prendes tu horno para que comience a calentar y le pones 350 grados okay. o 180, dependiendo del horno que sea.
2: Real, lo de corazoncito, por favor. Mm. El molde, que sea de corazoncito. No, hombre? es que hay,
0: hay partes que. Se, no, me gusta sí, más no, rectangular, hombre. así Ay, y Dios, alto. Para rectangular para y mucho. alto.
6: El de desayuno, como es un pan de desayuno, el, el, mode, el, el molde. El, el molde. Los cuadritos tan bonitos. Ajá. Ay, Dios, se me hace larguito. La Entonces, le coloca las, los frutos secos, se los coloca por encima. Ah, okay. Entonces, ah. con la punta de una cuchara, con la parte de atrás de una cuchara, le haces movimiento arriba de, de la superficie para que se, se meta un poquito adentro, pero okay. que te queden muchas, muchas semillas afuera.
1: Afuera, afuera. Ah, Ya. Ah, quedan bonitos. Queda, queda
6: muy lindo, sí. pero además muy rico. Y, y muy le, le puedes poner cranberry. A mí me gusta poner el cranberry deshidratado. Queda ah, muy eso sabroso. Le da, ah, toque le, da un toquecito ácido. Sí, ácido sí. dulce. Muy rico. Sí, muy rico. Entonces, por qué a tiempo? No ¿50, se lleva 50 minutos? 50, 50 minutos lo dejamos al horno, 350, sí, el horno. listo. A los 40 tú le echas un vistazo, porque por si a veces, acaso, dependiendo sí.
1: del horno, a sí. veces
6: ya está a los 40, pero sí, eso sí. depende mucho del horno que tú tengas. Sí, cierto, cierto. El que hornea
1: con frecuencia sabe más o menos su horno, sí, cómo no avanza. Como, así sí, sí, es, así sí. es. Y eh, entonces listo. Lo a ver, están de guineo?
6: Eh, si son pocos en la casa y quieres guardar, lo puedes congelar congelar, ah, lo puedes congelar. Todos los picochos se congelan y luego se descongelan y quedan igual,
2: exactamente cuánto tiempo igual. duraría? Yo ah. sé que en la casa de los infantes Ortiz no va. A no, pasar. eso ah, no, eso no sucede? eso no va a pasar, Sí, pero
6: en una familia eh, que tú tienes niño y tú quieres tener una buena merienda.
2: Ah, se puede hacer. Tú puedes toda, hacer ¿verdad? dos, no un,
6: tú haces dos en una horneada. Y guarda uno y tiene un bizcocho para la semana para desayunarlo. Pero niños, Para una merienda
0: la saludable. De calor,
2: tiene que no lo entre y ¿Y entonces, en el congelador.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo? Imaginemos que está congelado. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ese proceso para poder disfrutar de nuevo de ese pastel así calentito? Tú lo
6: sacas seis o siete horas antes. O sea, si lo vas a desayunar mañana, tú esta noche lo sacas. Okay. Y lo pones a temperatura ambiente, eso es todo. No tiene que hacer nada. El... Él
2: vuelve. ¿Y qué tiempo dura eh, Lourdes en el congelador? Hasta un año. Hasta un año. Sí, yo conozco una persona que se casó y la parte de arriba de su bizcocho lo guardó un año para celebrar su primer año de matrimonio. ¿Se estila?
0: ¿Se estila? serio Sí, sí,
2: sí. Eso está de moda ahora. No, no, no. Llámenme. Yo le ayudo a comerme. Tú no dejas que lo metamos. No, me
0: digas. Tú no dejas. Lo bueno es que es un bizcochito así con De nevera. Con café de nevera, frío, a mí
2: me
6: encanta frío
0: y el calentito así del café con es leche fría hay quienes buenísimos. lo sacan
6: y lo cortan lo, o, lo, o lo congelan ya cortado previamente y en bolsitas que cada vez que sacan para, saca, saca para, para las meriendas sería mejor
2: eh, guardarlo rebanado. rebanado entonces tú cada día es un, no Pero tienes te, que congelarlo te digo, te congelarlo digo cómo
6: queda todo. rico que tú lo, lo sacas del ajá, congelador ajá. y lo metes en el microondas para que salga caliente y le pones una bola de helado
0: Ah, pero eso. Eso es
2: con maldad que vino. Luego. Eso es sí. con maldad. Tú viniste con maldad,
6: definitivamente. O bueno, sea pues. que con dos guineos y tres huevos, sí. tú haces maravilla.
0: Exactamente. Tú, tú
6: haces maravilla. Cuántas cosas a veces no modificar? se van
0: perdiendo. Mira, vamos a repetir los pues ingredientes. Por, favor. Por si a
2: alguien le faltó alguno, anota, rey sí. ahí. Yo sé que tú lo estás anotando Sí, claro. Una barra de mantequilla. Sí. Una taza de azúcar de su preferencia. Una y media taza de harina de trigo. Tres, tres huevos. Dos guineos. Preferiblemente lo más maduro posible, ¿verdad? Media cucharada de polvo de hornar, nueces a su gusto, sugerencia que sea media taza y puede ser incluso chía, ¿verdad? Y ya, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ya tenemos. ¿Quieres a, un truquito más? Por favor. A, Cuando claro. te sobren un plátano maduro
6: Ajá. en tu casa, no tienes que usar guineo, usa el plátano maduro. Se ¿Plátano maduro?
2: maduro. Sabe casi igual.
6: Bueno, sabe igual. Oh, se Realmente sabe igual.
2: Oye, Cintia, ¿Y que si eso, no tienes guineo, el plátano maduro.
6: Y de eso, te eso sí ronda por
0: esa zona. porque No, y
2: que eso
6: se. Lo sea, hacer perfectamente con
2: plátano maduro. Se maduran ahí los verdes. Y, uno no y sabe ahí llamar un ellos. poco a
0: la conciencia de los <ríe> dueños de supermercado. <ríe>
2: Ajá, ¿cuál será? ¿Por qué
0: tú? venden tan caro los plátanos maduros? Pónganlo más barato. Porque se le están por perder. Pónganlo barato.
1: Eso es un Qué plátano, es verdad que se está por Eso
0: echar a perder ah, si no se vende, ¿Es están verdad? muy caros. Están muy de caros. Es decir, usted, Sumamente. Prefiere, usted prefiere botarlo que se pudran y no que alguien lo consuma. Por favor, no hasta un poquitito de sentido común. Es decir, el plátano maduro es más caro que el plátano verde. Sí, pero sí, ven es... acá, pero orden. Es? ¿Dónde está el sentido común ahí? Lourdes, suela. muchísimas gracias. Buen Mira, día. Y, y te seguimos en las redes Mira, sociales. vamos a hacer
1: pan de guineo. Claro sí, que sí. Yo lo voy
6: ¿Cómo
0: te seguimos en las redes?
1: Arroba cultura culinaria.
0: Y ya, Eso. Así de fácil. Eso. Y siempre hay cosas chéveres ahí en esa, sí. en esa cuenta sí. de Instagram.
1: Sí. No, es que mira, y es que no allí... se complica. No. Ella enseña cosas que para ti sean fáciles. Y
0: si, y si tú tú me no te compliques. Cocinar, ¿tú me enseñas? Claro.
2: Y, y a mí sí. lo que me gusta es tú, tú aprender probando de una vez.
0: Así es que es bueno. Luz, de que sí. tengas fiestas. Tienes las y, la clase, y talleres. ¿Hay
2: un taller próximo. Se pospuso
6: para el año que viene. Ah. Eh, yeah. Debido a, bueno, es a hacer que estamos, las fiestas sí, y está sí. lleno, calendario. Que la gente cool. está muy. No, esta sí. está es muy fiestas. Sí, sí. Mira, Rey, tienes un taller. Ese de
2: tapas, Rey. Yo voy para aprender a hacer tapas. Yo llego y tú me haces sí, una tapa. Y tapas, el año
6: que viene vamos hacer. a iniciar con un taller de, yeah. eh, para aprender a hacer el presupuesto.
2: También.
6: Para el supermercado y de las compras. O sea. Mira tú, ¿eh? Todo Importante. eso forma
0: parte del bienestar Lourdes Arzuela de Culinario. Muchísimas gracias Lourdes. Lourdes, muchísimas
2: gracias
1: Un abrazo Lourdes <risa> Un abrazo.
0: Señores, llegamos al final de nuestro programa ya Camino al vamos, Sol, ay bien. sí que todo va rápido no. Que tengamos un día precioso Contigo hoy Contigo siempre, siempre. Camino al Sol Camino al Sol